0: E Salve a tutti e benvenuti nell'episodio 8 di Spin-Off Anche questa sera con me Andrea Ricci ci sono due colleghi d'eccezione Buonasera Bernardo, come stai?
1: Ciao, 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 tutto bene, tutto bene
0: E buonasera anche al buon Matteo Virgilio
1: Buonasera, sono stanco morto ma ci sono
0: (ride) Bene, noi siamo contenti di questa cosa e soprattutto io devo smettere di fare questa introduzione perché sennò poi la gente veramente è convinta che questo podcast ci sia io con voi ma no, è il podcast di noi tre Anzi, poi capirete nella seconda puntata, nella seconda parte della puntata, perché abbiamo fatto questo podcast. Perché Bernardo era geloso del fatto che io e Matteo avevamo partecipato a Dialogo Digitale, il podcast di Tony, che è l'ospite della seconda parte della puntata. E quindi lui ha detto: Sai cosa? Io mi faccio il mio podcast (ride) e e invito Andrea e Matteo.
2: E poi inviterò anche Tony. (ride) E poi
0: inviterò anche Tony, gliela farò pesare, gliela farò pagare. Quindi sì abbiamo anticipato che nella seconda parte dell'ottavo episodio di spin off ci sarà Tony Castano, tech zio ospite e parleremo di dispositivi indossabili ma prima di procedere nella prima parte della puntata il buon Bernardo ci deve ricordare eh, una cosa.
2: Eh sì, vi devo ricordare che c'è una pagina Instagram da seguire, spin-off.podcast, dove questa settimana vi abbiamo chiesto il nuovo, il nuovo quiz, il quiz off, dove c'è la domanda inerente a Matteo. Ma secondo voi, il buon Matteo Virgilio dov'è che ha iniziato a muovere i primi passi sul mondo della tecnologia? Qualcuno di voi ha iniziato a darci qualche risposta, è vero, Andrea?
0: Esatto, ho qui sotto mano eh, un foglio Excel con 36.428 risposte che ci avete dato. No, sono un po' meno, <ride> ma va bene uguale. E quindi vado subito a chiedere a Matteo se uno di questi tre nomi è effettivamente il primo blog per cui hai iscritto. E se quindi Sentiamo. anche questa settimana abbiamo un vincitore. Matteo, il tuo primo blog è stato Giz China?
1: <ride> no, 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 però... Um... Ero, ero, diciamo, molto amico di Michele che lavora in JITS. Ed era uno dei periodi in cui avevo appena iniziato a lavorare nel mondo tech Ma non era, non è quel sito lì, no. E allora per caso ci nascondi
0: un passato da amante Apple e il tuo primo sito è stato Hai spazio?
1: No, super fuoristrada
0: Ai ai ai, e allora qui qualcuno tenta una strada, una carta imprevedibile Il tuo primo sito è stato... Matteovirgilio.it,
1: <ride> <ride> Bella. No, 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 no non, non, è, non è mai esistito questo sito. A dir la verità, quindi, Finora, quindi finora, chi, lo sa, eh, chi, lo sa, no. chi lo sa. Adesso qualcuno sa.
0: stasera andrà a comprare il, il dominio. Qualcuno dice anche: lo, L'ultimo nome che vado a citare stasera è telefonino.net.
1: No, 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 neanche telefonino.net. però posso dire che telefonino.net è stato uno dei primi siti che ho cominciato a seguire, no? Sul, sul mondo eh, penso dei penso un po' tutti, dei, no? I telefoni, eh, sì degli esami giustamente soprattutto il forum
2: fosse... era, era davvero bello eh
1: sì sì sì, sì
2: il forum ricordo. ma anche
0: oggettivamente abbiamo tutti cominciato a fare video perché c'era un signore mm. eh, che faceva video su telefonino.net che guardavamo tutti in Italia Andrea Galeazzi e, e ci siamo passati tutti da lui in qualche modo esatto.
1: però oltre a telefonino.net insospettabilmente vediamo se qua lo indovinate anzi non ve la dico perché... no, no <ride> ve la dico e poi, un altro un altro personaggio seguivo eh, avevo seguito per un certo periodo diciamo soprattutto quando dovevo comprare un telefono uno smartphone ed è stato vediamo un po' se voi due al volo lo indovinate avete una possibilità a testa
0: mm, ah. a me viene in mente dello stesso periodo dici? sì ah, aspetta non era periodo... Antonio Monaco
1: no è la tua te la sei no. giocata Vediamo eh, <ride> italiano? sì 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 certo
2: ah, italiano italiano italiano
1: non lo so non, non ne ho idea questa non ve l'aspettavate, Batista 70 fond oh, <ride> oh, è vero, wow, il buon Batista, wow. è vero, è vero, C'era... Esatto. lui non tutti li
0: provava, ma li prova ancora tutti. Loris. Il buon, sì, eh, buon sì, Loris, sì. esatto, sì, che salutiamo e... mi, mi manca con... vedere Loris in fiera a Barcellona, IFA, così.
1: Eh, questo, questo mondo, no, comunque, comunque qua mi sembra che nessuno abbia indovinato.
0: No decisamente eh, no. no quindi quest- questa settimana non abbiamo premi da, da, da annunciare e distribuire e quindi ci tocca dare un indizio Matteo allora, dacci un, un indizio,
1: indizio beh, è un indizio comunque importante perché si parlava io in quest- questo sito eh, in cui io, eh, ho iniziato a lavorare parlava del mondo Android
0: esatto <ride> C'è da dire una cosa, un nome che era arrivato ma non abbiamo fatto per, perché è scontato è che il tuo primo sito non è stato tutto Android, ci confermi?
1: Eh, esatto, sì, non è, non è stato tutto Android, sarebbe no, stato perché troppo no sennò facile. la risposta era tro- esatto, <ride> troppo facile. Esatto, semplice, Noi ragazzi.
0: Non eh, volevamo... Ricordiamo,
2: ricordiamo che c'è un premio che ancora nessuno conosce, che arriverà esatto. a chi ha indovinato la precedente domanda di QuizOff, dove ha indovinato il mio primo smartphone, e che arriverà anche per le prossime risposte indovinate ovviamente di, di Quiz Off ma eh, non svegliamo quale premio eh. no diciamo no, solo no, che però è adesso, una adesso
0: che il mondo che sta ripartendo riusciremo a spedire questo premio quindi ten- abbiate pazienza e continuate ad indovinare perché... mi
2: raccomando liberate spazio in casa perché è una roba enorme quindi non, non, esatto. so, dove, eh, eh. <ride>
0: non so dove la potrete mettere guarda Bene, io direi che dato che ehm, la puntata sarà un po' lunghina perché abbiamo l'ospite, perché poi alla fine vi abbiamo chiesto su Instagram, vi piacciono queste puntate lunghe e tutti ci avete detto sì, quindi noi abbiamo detto che questa puntata la faremo di 6 ore e 45 minuti, (ride) Eh, iniziamo subito con la notizia della settimana, quella che un po' catalizza un po' tutte le notizie della settimana, no Bernardo, perché fondamentalmente... È una notizia che ha una serie di sottotrame, come una serie
2: televisiva. È vero, è vero, è vero. Allora, facciamo un mega riassuntone. Diciamo che i Pixel, lo sappiamo, sul mercato non è che stanno andando benissimo e c'è un gran parlare intorno al futuro della linea di smartphone di Google perché questa settimana sono arrivate delle indiscrezioni interessanti. Pare che in particolare Pixel 4, per la sua batteria, Non proprio soddisfacente, non ha nemmeno convinto chi in realtà ha sviluppato il prodotto, tant'è che eh, questa settimana Google ha perso l'anima dei pixel, perché i pixel sono famosissimi per la fotocamera. Questa settimana eh, all'interno del team dei Pixel di Google non c'è più Mark Livoi, che è stato lui che ha sviluppato la magia della fotocamera di Google che tutti noi andiamo anche a installare su altri smartphone perché ha degli algoritmi particolarmente ottimizzati ed apprezzati e riesce praticamente a fare miracoli. C'è da dire che eh, il mondo Pixel sta vivendo un po' un periodo molto movimentato c'è la voce che vi abbiamo riportato qualche settimana fa di spin-off per quanto riguarda Google che vuole sviluppare il proprio chip dall'altra parte si parla del Pixel 4a che non arriva ma che probabilmente arriverà ad inizio giugno ad un prezzo Andrea che mi sa che ti aveva colpito
0: eh sì perché il il buon Ivan Blass che è uno dei leaker più famosi del webs aveva detto tempo fa che questi, questi Pixel 4a, che rappresentano un po' la risposta a tutti i telefoni di fascia media della concorrenza, compreso l'iPhone SE, bene, Ivan Blass aveva detto che questo iPhone eh, questo Pixel scusate, sarebbe arrivato a 399 dollari, ma una voce delle ultime ore eh, vorrebbe Google pronta a lanciare questo smartphone a 349 dollari, quindi ben 50 dollari di differenza proprio per renderlo più appetibile, rispetto ad un iPhone SE, e beh Matteo concorrerai con noi che un pixel, originale pixel con schermo OLED, memorie veloci, 6 giga di RAM, ehm, la fotocamera magica di di, Google a 349 dollari, che poi potrebbero diventare 399 euro, potrebbe essere un affare.
1: Eh sì, eh sì. sarebbe veramente un affare e un bel modo per per sprigionare la vera essenza di Android, Infatti non vedo l'ora che possa arrivare questo momento, fuoco e fiamme, (ride) fuoco e fiamme. No, 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 figata, lo lo, lo spero, anche se non ci credo tantissimo, però lo spero, lo spero.
0: E e si dice anche, Bernardo, che eh, questo calo di prezzo potrebbe riguardare anche la fascia premium e che quindi il prossimo ipotetico Pixel 5, che dovrebbe arrivare in autunno con Android 11, potrebbe costare 699 dollari prezzo di partenza. Vero, vero, vero.
2: Sì, esatto. C'è tutta quest'area di di confusione intorno ai pixel che oggettivamente non fa bene alla percezione del del prodotto, soprattutto dei fan Android che cercano da anni quel pixel super premium, quindi ora aspettarsi un futuro Pixel 5 che rinuncia a Project Soli, che rinuncia un po' a qualche feature particolare per andare incontro a delle esigenze di design un po' più ricercate e poi però dovrebbe essere uno smartphone di fascia un pochino più bassa con un processore che non è quello flagship. Insomma, io non vedo ora una strategia particolarmente chiara, ma voi lo sapete, parte del mio cuore è di Google e quindi sono fiducioso, dai. Sì esatto, come abbiamo svelato, Bernardo fa il tifo
0: per le aziende che falliscono, eh, Eh, però mi sembra difficile che
2: Google fallirà, eh? no
0: però devo dire che la gamma pixel (ride) non ha proprio un grande successo e chissà che magari un giorno non finisca in quel dimenticatoio di prodotti Google, che ben conosciamo, dove ci è finito veramente di tutto negli Ed anni. Anche e anche quest'oggi
2: <ride> Google non investirà in spin-off.
0: <ride> esatto, e, e peraltro qualcuno, qualche cattiveria la dice anche su Stadia, che potrebbe essere uno dei prodotti a finire nel dimenticatoio nel giro di di qualche mese ma io spero di no sinceramente sono fiducioso e sono interessato comunque Bernardo ti devo svelare una cosa che non ti farà piacere <ride> ho guardato le statistiche di ascolto di, di spin off e non uh-huh. si sa perché nei primi 5 minuti c'è proprio scritto che la gente mette il per 2 e accelera perché a quanto pare vogliono tutti ascoltare la notizia fuffa della settimana. Quindi eh, sì, noi immaginavo. che siamo seri, che cerchiamo, scandaliamo il web, eh, sentiamo gli insider, i leaker, chiamiamo Antonio Monaco e ci facciamo dire le specifiche del Galaxy S26, noi non ci ascolta nessuno e poi tutti vanno a sentire le cagate che ha da dire Matteo ogni settimana. <ride> Matteo,
1: allora, no, prego. Questo non è, questa non è una cagata, questa è una notizia curiosa. Eh, In realtà poi ce ne sarebbero altre notizie curiose legate sempre a questo tema, perché cosa è successo? Che con tutta questa faccenda del Covid eh, le aziende si stanno inventando delle delle novità, delle cose nuove, dei business nuovi e eh, andiamo per esempio dai robot di Boston Dynamics eh, che girano per Taiwan eh, per controllare che venga rispettato il distanziamento sociale a Xiaomi che tramite la consociata UAMI che forse non so, non so più se sia ancora sotto l'ala di Xiaomi, ma non si capisce bene, insomma, tutto quell'ecosistema di Xiaomi. Diciamo, sempre il Mi finisce comunque. Sì, que- quelle cose lì cinesi. Ecco, Arriva sempre pare, da lì. Hanno inventato, stanno pro- progettando e, e forse anche già producendo, una mascherina smart parecchio figa che eh, sostanzialmente si disinfetta da sola quando la collegate ad una presa USB. Ha all'interno un filtro eh, F95 quindi il 95% delle particelle sospese nell'aria vengono filtrate, delle luci ultraviolette integrate che praticamente si accendono quando voi la collegate alla alla presa USB e quindi in 10 minuti si igienizza la parte interna. Inoltre non è tutto perché questa mascherina super futuristica a quanto pare sarà anche eh, trasparente e questo da un lato faciliterà le interazioni sociali perché insomma è meglio parlare con una persona che vedi in faccia rispetto ad una persona mascherata e dall'altro faciliterà anche lo sblocco col viso, con il riconoscimento del viso, per esempio sugli iPhone, ma non solo, anche sugli smartphone di Xiaomi ovviamente, perché appunto, essendo trasparente, lascerà liberi i tratti del viso. Molto molto figa questa cosa, e mi fa venire in mente un, uno scenario inquietante in cui gireremo con le mascherine, un po' tutti, un po' come i cinesi fanno per che tempo durante l'anno, il che potrebbe essere una tristezza, magari avremo delle super mascherine fighissime. E noi tre ci troveremo a fare recensione. Allora io ora <ride> inizio a
2: fare il tifo per uh, UAMI. In modo che non produrrà questa mascherina, quindi farò eh, fallire eh. il brand. Eh, perché davvero mi sembra, mi sembra non solo una notizia. Beh. Comunque, cioè,
0: mi viene da dire una cosa. Finalmente avremo una nuova scusa per non uscire con gli amici la sera. Fai, no, stasera vuoi venire qua? No, mi dispiace, ho la mascherina scarica.
1: Scarica. <ride>
0: Oppure <ride> potrete dire, no, guarda, mi si è bloccata la mascherina, stava aggiornando il firmware e eh, si è bloccata, non posso uscire. È quindi... rimasta
1: la luce ultravioletta accesa, mi, mi esatto, brucia la faccia. Guarda, no? è un problema se non ti
2: arrivano le patch di, di sicurezza, eh, là.
0: eh, sì, sì, quindi eh? lì, è veramente, lì è veramente un problema. Nuovo, nel changelog scriveranno, filtra il sars Covid. 3 una roba Don, del genere
2: speriamo. va
0: bene <ride> eh, io direi che possiamo saltare alla parte 2 della puntata ma prima di tutto questo possiamo annunciare il tema della puntata 9 che come sempre abbiamo deciso 23 minuti fa prima di cominciare a registrare questa puntata e abbiamo deciso di chiamarla spin off tech tips praticamente andremo a condensare anni di centinaia e migliaia di visualizzazioni su youtube e negli articoli in cui abbiamo scritto i consigli per fare la qualunque da sbloccare il telefono più velocemente a preservare la batteria e vi racconteremo quelli che sono i nostri migliori tech tips già vedo bernardo lì che si sta grattando la barba che sta pensando a che sì, cosa sì, sino, sto pensando
2: che tutte le persone che vogliono un consiglio ci devono assolutamente scrivere su instagram che cosa gli serve noi esatto, li aiuteremo esatto. in diretta in puntata.
0: Ad esempio, un consiglio che Bernardo darà è come rendere il filtro della mascherina UAMI più filtrante eh, utilizzando <ride> un firmware modificato che potete scaricare su XDA e che vi consiglio assolutamente grazie
2: a delle modifiche tecniche. Tu, del però, andrai a controllare i dati su quale server passano.
0: Esatto, controllerò se anche la mascherina parla con i server cinesi. <ride> Detta anche questa cagata, direi che è tempo di passare alla parte 2, alla fase 2 della puntata 8 di spin-off con ospite il buon Tony Castaro. E proseguiamo subito nella seconda parte dell'ottavo episodio di spin-off. E come vi avevamo anticipato, stasera c'è un grandissimo ospite, il buon Tony Castro. Buonasera, Tony. Ciao a
3: tutti, ragazzi. Grandissimo è una questione di dimensioni, per questo mi dici grandissimo.
1: E per le dimensioni no, delle no, mani, grandi... <ride> <ride> e noi chiudiamo esatto. questo capitolo: oppure dei piedi, e...
0: I'm Bernardo tutto. basta per favore e allora iniziamo subito dicendo una cosa poi facciamo parlare il buon Tony. quando abbiamo fatto una storia Instagram sul nostro profilo chiedendo chi eh, dovevamo per forza invitare sei stato forse il più menzionato in assoluto Urga. questo significa che nella scena podcast ti sei già ritagliato un, diciamo, un bello spazio hai un nome e spiegaci un po' il tuo progetto quello che fai, quello che non fai cosa hai mangiato oggi a pranzo, insomma. Sentiti (ride) libero di parlare.
3: Allora, diciamo che la, la questione dei podcast per me è nata un po' per caso, perché io penso di essere una di quelle persone che rende di più... A parlare con qualcun altro, secondo me ci sono delle persone che si trovano bene a chiacchierare da soli, a dire uh, qualsiasi tipo di cosa da soli, io invece mi trovo molto bene in un confronto e in un altro periodo, diciamo before it was cool, mi era venuta questa idea di fare le live su Instagram con un ospite per chiacchierare, oltretutto tu sei stato uno dei primi Andrea, esatto, sì. <ride> cioè, a dire la verità, sei stato il primo con cui ho registrato, perché prima c'erano stati altri due tentativi solo live su, su Instagram, però tu, diciamo, sei stato il primo che ha inaugurato il format del podcast di Dialogo Digitale, che è il, è il mio podcast. E niente, è semplicemente una live su Instagram con ospite, che poi registro, chiedo ovviamente all'ospite di eh, registrare la sua parte di audio, poi monto in post-produzione, in cui faccio delle domande proprio Curiosità sulla persona, prima che il personaggio, nell'intro faccio proprio questo gioco di di parole, perché secondo me siamo sempre, soprattutto noi del campo tecnologico, siamo sempre a parlare di altro, no? Mettiamo sempre in mezzo dispositivi, telefoni, cuffie, computer, magari veniamo anche apprezzati per quello che diciamo su un determinato oggetto, Ma siamo quasi sempre in secondo piano noi, a me invece piace capire la storia, come ci si avvicina alla tecnologia, quali sono le idee eh, dietro una persona, perché poi siamo tantissimi recensori, facciamo tutti magari gli stessi prodotti nello stesso momento, però diciamo centomila cose diverse ed è secondo me interessante capire tutte queste sfaccettature.
0: Esatto, peraltro il Dialogo Digitale è un progetto che porti avanti, a volte ho visto qualche puntata con Serena, sì. eh, Serena Sertore che salutiamo, una delle nostre papabili prossimi ospiti, perché adesso bisognerà rintracciarla. E, <ride> e peraltro tra i vari ospiti hai anche avuto un altro partecipante questa sera, no Matteo? Ah
1: sì, anche io esatto. avevo partecipato in una puntata con il buon Mick, eh, con Mick e Costa e ricordo che era stata pr- praticamente la mia prima esperienza con un podcast mi ero divertito un sacco poi Tony eh, ne- nei dialoghi appunto è veramente un maestro perché ti mette a tuo agio, ti fa le domande giuste ecco insomma pr- dovremmo prendere un po' ispirazione da lui eh, ah,
2: anche infatti per infatti i nostri si ospiti. prova
3: partiamo, partiamo <ride> subito
2: siccome Tony ha detto che si trova nel confronto con le persone che vuole far vedere in dialogo digitale che cosa sono le persone? allora Tony la prima domanda è che cosa? ti ricordi, dici un ricordo di ognuno di noi, siccome hai lavorato con me, me. questo è sorpresissimo eh? perché non ce, lo siamo, non ce lo siamo preparati, abbiamo altre domande per te, però rompiamo il ghiaccio così, hai lavorato con me quando eravamo... Vanno bene anche gli insulti. Esatto.
3: Allora mettiamola così, uh, ho, f- ho mangiato una pizza con tutti e tre, su questo eh sì, è abbastanza uh, facile, ho invitato due di voi in un podcast, sono stato collega di due di voi con questi due colleghi ho anche, tra virgolette, condiviso una casa, un letto, comunque (ride) esperienze abbastanza intime, quindi diciamo siamo amici, inutile dire eventi, quanti ne abbiamo fatti insieme, esperienze all'estero, incontri al al di fuori. A me piace proprio questo aspetto del, del nostro lavoro e penso sia un requisito fondamentale per essere in questo mondo. Io non sono uno dei più eh, espansivi, cioè non sono uno che va dalle persone, amicone, ah ti ho visto, cioè non sono mai stato così eh, espansivo, però nel momento in cui riesco a trovare una specie di connessione, un punto d'incontro, un qualche cosa con cui far partire questo dialogo, che poi è diventato dialogo digitale, mi mi trovo molto bene, riesco ad avere questa facilità di, di chiacchiera e mi piace parlare sia in maniera amichevole sia in maniera specifica proprio sulla tecnologia cioè sono uno di quelli che durante la presentazione fa un po' il cazzone. È un, uh, un, come si dice, un, un episodio R-rated, cioè posso dire le parolacce o sì, mi, sì, sì, mi, censure, sì. mi censurerete a posteriori, però allo stesso tempo poi sono molto curioso, faccio un sacco di domande tecniche anche a chi mi sta accanto, perché io sono consapevole di non essere nemmeno il più uh, preparato del, del settore, però sono secondo me uno dei più curiosi e che si mette più, più in gioco. Poi con tutti di voi ho... Tanti aneddoti, mi ricordo in pizzeria a Milano con Andrea che ci sono anche delle storie che potrei andare a recuperare in cui faceva le imitazioni. Con... Eh, ecco, lo sapevo. <ride> Però io ho detto, le imitazioni potrebbe essere chiunque, potrebbe essere Bernardo, potrebbe essere Matteo, potrebbe essere chiunque, non ho detto niente. Sì, sì. Ti ricordi, cioè, Matteo... ricordi
1: Toni, chi ha inventato il mio nome di Instagram?
3: Ah, lì abbiamo fatto una lunghissima <ride> chiacchierata... Uh su questo no, branding che voleva fare Matteo esatto. sul, sul suo nome. C'era. Sei stato tu, Io,
1: sei stato tu. <ride>
3: però non ha seguito in tutto il mio consiglio perché l'avrei fatto no. per una questione di, uh, di assonanza, no, di uh, facilità di, di richiamo, avrei detto worldwide Wide Matt, invece lui ha fatto ah, sì. worldwide Wide Matte. Sì, sì. che rimane sempre. un Matteo po' testata, <ride> io fare... sempre di testa sua <ride>
1: io volevo fare Matte Worldwide in, in, in onore di Meta World Peace <ride> il famoso <ride> giocatore NBA <ride> però poi non... no yeah. niente non andava
3: io svelerei
2: a questo punto anche perché sei tech zio su Instagram
3: eh, svelalo tu, dai, vediamo.
2: Ah, io questa non è che me la ricordo <ride> precisamente, però ricordo che, era, che c'era l'assonanza con Teczilla in cui lavoravamo insieme, esatto. avevi un amico, forse un cugino, non ricordo bene, che ti chiamava No, Zio.
3: un amico del mio liceo, un pochino più piccolo, però nel, nel liceo ovviamente di un paesino così piccolo ci conosciamo tutti quanti, molto appassionato di tecnologia, una volta che sono entrato in questo mondo primo follower, primo fan, mi scriveva sempre. E dato che stavo a Milano in quel periodo, lì ci si chiamava tutti Zio, nel periodo no? che ti chiamavano Zio, e bella Zio.
0: Ci si chiama ancora Zio. Si chiama, eh, io, non lo so più, io non lo so
3: più, sono cinque anni che manco da, da Milano in maniera costante, quindi non lo so. E ha fatto quindi questo gioco di parole tra Teczilla e Teczio e mi è subito piaciuto. Mi, e l'ho su- sfruttato abbastanza bene.
2: Tra l'altro negli anni, lo eh, si è portato sì. avanti per sempre. Figata. Il problema è
3: la, è la pronuncia, perché il primo periodo, mi ricordo che tutti mi chiamavano Teczio. <ride>
1: no, mamma mia. Vabbè, dai, è dura,
0: dura, dura sbagliare, Eh, però. lo so, però
3: è successo.
0: Vabbè, comunque, settimana scorsa ti abbiamo anticipato come ospite, nella puntata, devo riguardare il numero 7 a questo punto, perché non mi ricordo mai quante ne abbiamo fatte, troppe, direi troppe, <ride> e abbiamo detto, invitiamo Tony per parlare di un ehm, qualcosa... Un, un, diciamo un sottobosco di prodotti che ci riguarda un po' tutti da vicino che è nato fondamentalmente negli ultimi anni dopo, decisamente dopo lo smartphone decisamente dopo il computer eccetera eccetera e parliamo di quelli che si chiamano indossabili le persone e qui penso che sarai d'accordo con me spesso credono che l'indossabile è soltanto il braccialetto e poco altro quando in realtà tutto quell'ecosistema di cuffie true wireless, le airpods sono dispositivi indossabili perché appunto si indossano e fanno ormai parte della nostra vita come, come non mai. Su questo argomento noi abbiamo preparato tre domande, una a testa ovviamente, quindi parto subito con la mia se voi ragazzi siete d'accordo. Sì, vai perché vai, la mia, non me, la ricordo più. Ormai... Ecco perfetto, quindi <ride> pensaci perché te la devi ricordare. E, e ti chiederei una cosa, allora, questa è una domanda che si potrebbe fare su tantissimi altri argomenti, però io te la pongo sul tema vai. wearable. Abbiamo visto Samsung. Eh, con la gamma gear abbiamo visto Huawei con i vari Watch eccetera e sono arrivati anche nel mondo delle cuffie ben prima di Apple però se c'è un'azienda che ad oggi può vantare un ecosistema di prodotti indossabili che vende e che rappresenta per Apple un mercato da miliardi di dollari quell'azienda è proprio proprio Apple perché qual è stata la, la ricetta la formula magica
3: Vabbè allora diciamo che sicuramente um, secondo me i wearable in questo senso soffrono ancora di più dello smartphone quell'idea del, uh, del brand di lusso secondo me a partire dall'Apple Watch che è proprio secondo me una categoria a sé stante ancora di più delle, ris- rispetto alle cuffie in cui c'è un dominio assoluto da parte di uh, Apple c'era la notizia che addirittura aveva venduto di più di tutti gli orologi svizzeri qualcosa del genere adesso non, non ricordo cioè non, è, non ha messo in difficoltà solo i competitor di smartwatch ma proprio i competitor di orologi tradizionali tra i più eh, conosciuti al mondo sulle cuffiette secondo me il grande vantaggio di Apple è stato innovare il form factor e sia chiaro io sono uno di quelli che era più critico all'inizio perché le Airpods mi cadevano ma non mi cadevano davvero mi spiego uh, è quella sensazione di, uh, non, di un fit non estremo come avviene magari con Leinier perché Leinier proprio le senti salde no? le senti che quasi ti danno fastidio ma sei sicuro che sono, sono le
0: uniche cuffie che io riesco a usare
3: Esatto, però sono quelle che sei sicuro che non ti stanno cadendo. O le senti che a un certo punto se ne vanno, o comunque le senti molto intrusive, ti danno quasi uh, sì. fastidio. Hanno avuto il coraggio di andare sotto quest'altro punto di vista e secondo me hanno fatto il salto dall'auricolare per sentire la musica all'auricolare per la produttività. Perché io le AirPods ormai, le prime, no, la seconda generazione, che poi sono uguali uh, alla prima, le uso molto come cuffiette quotidiane. Cioè non ci ascolto tantissima musica, ci ascolti podcast tra cui spin-off, andate a seguire la pagina Instagram di spin-off, solitamente lo fa Bernardo, però faccio io stavolta, <ride> ho, rubato la, uh, ho rubato la scena. Ci hai tolto un lavoro. Hai visto? <ride> <ride> e, e quindi secondo me hanno un pochino, hanno rivoluzionato l'idea dietro uh, alcuni di questi prodotti. Poi è inutile dire che lavorano tutti alla perfezione, per esempio adesso avevo le AirPods, ho detto passo un attimo dall'iPad al Mac con un click, una cosa che ovviamente con Samsung intanto non posso fare, non so se con le buzz Air tra il Galaxy e il, il portatile di, di Samsung dubito, ma figuriamoci quanti fanno l'ecosistema della stessa marca oltretutto. Cioè è molto difficile trovare persone che hanno un Huawei telefono, Huawei cuffia, Huawei computer e non so cos'altro Huawei smartwatch diventa un po', un po' difficile, allo stesso modo secondo me per i Samsung, perché non c'è la stessa attenzione, secondo me, da parte dei brand a tutti questi, a questi prodotti. Sì,
0: sono d'accordo e secondo me, e poi passo la, la palla ai miei splendidi colleghi, stasera li chiamerò splendidi, <ride> ehm, ci sono due motivi eh, che hanno portato veramente al successo di questi due prodotti, quindi parliamo di Apple Watch e di Airpods. Il primo per l'Apple Watch è stato quello di di Apple di costruire da un fallimento, perché il primo Apple Watch, quello che adesso ricordiamo come serie zero, non è stato propriamente un successone, anzi Apple lì fece un errore che secondo me in pochi si ricordano perché poi la tecnologia va e viene, ma lo posizionò come un prodotto di lusso e soprattutto come un prodotto di moda con un Apple Watch che costava 300 euro che arrivava fino a costarne 18.000 di euro L- Con edition, le, le, si chiamava l'edition, così. il famoso edition eh, con la cassa in oro eccetera eccetera e, e oggettivamente quella mossa lì non ha pagato perché ok magari qualcuno ne hanno venduto ma non parlo puramente di una questione economica io ricordo
2: che Matteo aveva comprato l'edition vero? sì,
0: sì, sì ne aveva comprati <ride> eh, <sì>. due <ride> ecco. uno per polso <ride> Eh, però ecco fare questa scelta poi Apple ha detto no forse non ha funzionato questa cosa e ha trovato la sua eh, ragione d'essere cioè un prodotto per la salute Eh, dove salute secondo me non si parla del fitness perché ormai le caratteristiche fitness ce l'hanno tutti però di salute quella cosa che se ti metti l'Apple Watch al polso sei un po' più tranquillo e sereno c'è solo Apple secondo me, no? non so se sei d'accordo
3: Sì no, su questo sono assolutamente d'accordo, però mi sa che la questione proprio salute, ne possiamo iniziare a parlare almeno dalla, non mi ricordo se è la terza generazione in cui hanno messo l'elettrocardiogramma, dove c'è stato proprio un salto, perché secondo me non riuscivano più a mettere nuove funzioni, perché alla fine è uno smartwatch, cioè secondo me non potrai aggiungere chissà quanto ad uno smartwatch se lo vuoi continuare a utilizzare come smartwatch o lo rivoluzioni e lo rendi un telefono a sé stante da polso o non è che ti puoi inventare chissà che cosa. E infatti gli ultimi aggiornamenti sono tutti incentrati sulla sulla salute, il fatto che se cadi avvisa qualcuno, se non rispondi dopo un tot, tutti questi aggiornamenti.
2: Infatti c'è praticamente mi avete bruciato la domanda perché volevo chiederti, secondo te l'industria degli indossabili post-covid, riceverà un impulso importante anche per quanto riguarda, non sto parlando solo di Apple che già ha iniziato qualche anno fa, eh, ma sto parlando di tutti, eh, avrà un impulso ancora maggiore nella crescita del, del moti- monitoraggio della salute?
3: Uh, allora sì, nel senso più attenzione alla salute in generale, perché adesso secondo me assimileremo un po' tutti delle pratiche che magari prima davamo un po' per scontato e ce ne dimenticavamo magari, dal semplice lavarci le mani ogni volta prima di mangiare fino al mantenere una distanza di sicurezza se ovviamente non è necessario avvicinarsi dal fare lo starnuto nel gomito. Quindi tutte queste piccole cose ci porteranno un minimo di attenzione in più rispetto a questi dispositivi che possono essere una mano. L'unica cosa è che io farei una importante comunicazione sul fatto che non siano sostitutivi dei vari check up che puoi fare a livello sanitario, cioè lo dice anche l'elettrocardiogramma di Apple, è un qualche cosa che ti può aiutare a vedere se c'è qualche strano dato, ma non è una certezza assoluta, se ti dice c'è qualcosa di strano non è che se vai all'ospedale immediatamente prendono il referto e dicono ok abbiamo il referto da Apple, ha un problema.
2: Però per quanto riguarda un po' quest'idea che io ho da sempre in mente, anche del fatto perché il 5G migliorerà tantissimo le cose, si potrebbe creare in futuro un'infrastruttura tra dispositivi che abbiamo sempre addosso, quindi che raccolgono dati, e gli ospedali o i centri di ricerca, insomma.
3: Guarda, quello è è il concetto a cui io penso di più quando parliamo di prossima grossa cosa nell'innovazione tecnologica cioè si parla tanto di internet of things che ho visto che ne avete parlato anche nella puntata del 5g però molto spesso è un termine che rimane un po' lì come quando si è fatta la prima comunicazione sul cloud che tutti si diceva che cos'è sto cloud dov'è questo cloud che cos'è e nessuno riusciva a dargli una definizione concreta ci vorrà secondo me magari con l'avvento del 5g come dicevi tu una maggiore comunicazione tra i dispositivi che noi abbiamo a disposizione nel quotidiano e le istituzioni, penso di aver fatto una volta un laboratorio all'università che parlava di come eh, certe connessioni wireless possono migliorare la, la produttività o la vita quotidiana e parlavano che ne so di smartwatch che ti potevano dire in partenza sei vicino a questa fermata dell'autobus sappi che gli autobus passano tra un tot e sulla tua posizione della mappa ti dicono dovresti farcela prendere il prossimo bus ora questo è un, uh, un esempio che ricordo facilmente che mi hanno fatto all'università però ovviamente tra- traslato sulla sanità potrebbe avere per assurdo anche più, più importanza sì
1: eh, vi, dico, vi dico anche la mia visto che avete parlato di Apple Watch che è sempre stato un oggetto abbastanza del desiderio ma che alla fine non ho mai veramente comprato eh, per uso personale un po' perché insomma magari mi arrivavano altri prodotti eccetera e, allora sulla salute è vero vero, però io l'ho sempre visto un po' come eh, la, l'incarnazione perfetta dell'anima Modaiola di Apple, <ride> non lo so, Anche. però sai quando tu parli di Apple hai i... vedi la, la parte tecnologica no? che mi, mi immagino non so, i Mac soprattutto e eh, la parte invece più di moda. L'iPhone è un giusto compromesso tra entrambe le cose perché è un prodotto che funziona bene e che nel passato soprattutto aveva una marcia in più rispetto ai competitor pari prodotto. E, però anche molto bello. Ecco, l'Apple Watch, secondo me, è stato prima di tutto un, un oggetto di moda, e secondo me, per molte persone ancora lo è. Poi, d'accordo quello che dici Andre sulla, sulla salute, è vero, però io penso che bisogna già prevedere un minimo di, eh, di conoscenza tecnica del prodotto per poterlo apprezzare dal punto di vista della salute. Mentre dal Beh, punto Apple di Watch vista...
0: è l'accessorio per definizione. Cioè è eh, quello che stai dicendo, giusto?
1: Sì, 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 cioè cavoli, io Apple fa moda a mettersi un orologio che lo vedi sempre, lo vedono tutti, è l'incarnazione perfetta di, di quello che vuol dire comprarsi un oggetto di moda tecnologico. E poi, poi secondo me ha avuto alcune armi vincenti, anche tecniche, che l'hanno avvantaggiato rispetto ad altri, tipo l'autonomia, il fatto che obiettivamente il sistema operativo sia stato fin da subito dedicato e pensato per gli orologi, per lo schermo dell'orologio, e non come Android, Android Wear e Wear OS dopo, che in alcuni frangenti sono risultati addirittura inquietanti, per quanto erano <ride> pessimi, no? e, però, però sì, chissà se in futuro vedremo qualcosa in più sul, sul nostro polso. Secondo me sì, secondo me sì, e magari perderanno un po' meno importanza gli, sma- gli smartphone. E tra l'altro un, un tema secondo me interessante legato ai wearable è eh, strettamente col- correlato ai dispositivi pieghevoli. Perché io provando un pieghevole, in, uh, in alcune circostanze mi sono detto, cavolo, ecco qui, avessi un bello orologio veramente ben fatto, collegato allo smartphone, mi eviterebbe di tirarlo fuori per aprirlo. Eh, quindi magari dei prodotti che sono piccoli, che si aprono, mi viene in mente il Galaxy Fold, ma che abbinati ad un orologio fanno veramente la differenza, perché a quel punto poi tiri fuori il telefono solo quando è il caso, lo, lo spieghi e in tutta la sua dimensione e diventa uno strumento diverso dal, dall'utilizzo che facciamo adesso no? Del, dello, smartwo- dello smartphone.
3: Eh, Infatti secondo me è tutta lì la questione, o cambiamo proprio la concezione di smartwatch come ce l'abbiamo ora, un pochino come è successo con lo smartphone una volta che è arrivato l'iPhone, prima erano tutti simili Blackberry, i Windows, non erano Windows Phone, erano non mi ricordo come si chiamavano, vabbè però erano tutti molto no, da businessman navigati, avevamo tutti questo, uh, questa idea di chi utilizzava lo smartphone, poi è arrivata Apple e l'ha fatto diventare moda con questo schermo, per i tempi grande era 3,5 pollici, cioè oggi mm-hmm. sarebbe, non so, ne- ne- più che compatto. <ride> <ride> e quindi o avviene qualcosa del genere. E se non sbaglio, eh, allo scorso, anzi all'ultimo Mobile World Congress, perché non era lo scorso visto che l'ultimo non c'è stato, eh, Matteo ha provato proprio. Se non mi sbaglio, uno ZTE, uno smartwatch ZTE che aveva uno schermo flessibile, faceva da telefono, faceva quasi tutto il polso. E mi ricordo che la mia reazione è stata: Ma che sta cafonata! Ma e Matteo invece diceva, Ma sai che, cioè, ma quella faccia no magari non così però come idea sono ci i potre... classici prodotti
0: che Matteo vede l'unico <ride> esatto. che lo va a guardare lo e dice wow bello e tutti gli altri dico ma che è sta cacca, Una cagata cacca. Cacca, cacca. 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 Ma Lucia, Virgilio
3: però, è questo però per, per uh, giustificarlo lui ha detto non così cioè, l'ha detto subito detto. non è questo No, così <ride>
0: nel cestino infatti nella spazzatura ci starebbe benissimo <ride>
3: però ha detto Beh,
0: anche, era, a, in un altro anche Samsung fece il Gear S ve lo ricordate ah, sì, che sì. aveva sì, uno sì, schermo sì. enorme per uno smart o cioè fliss- eh, non flessibile era, era piegato, piegato curvo. Sì. Eh, era, era figo però cioè, era una roba allucinante come peraltro avevi anche un aneddoto su quello un aneddoto curioso ma vabbè lo racconterò in un'altra puntata <ride> io Vabbè, niente. Matteo, io penso... Ah, scusami, Bern, vai pure, no, poi no, no, Matteo, Matteo credo che ci abbia quella sua domandina vai, vai, Matteo, sua vai tu, vai tu. che sta preparando, sta scaldando da un po'.
1: Ah, ma no, allora, io cambio argomento. Cambio argomento e parliamo di... Eh, abbandoniamo un attimo gli smartwatch e parliamo di cuffiette. Cuffiette un po' le abbiamo già toccate, ma io non voglio parlare di eh, AirPods e, altri, e altre mh, cuffiette, diciamo, pop, ma voglio parlare delle cuffiette, quelle fighe, di fascia alta, perché, insomma... Io mi sono sempre chiesto, no? Perché dovete sapere, che, ma sicuramente lo saprete, Tony è un mega esperto, probabilmente uno dei, migli- dei maggiori esperti di cuffie in, in Italia, no? Nel- nell'ambito tech.
3: Ne ho provate, ne ho provate. ne ho provate. Io, io ricordo... ricordo
1: una mega recensione di. che erano le
2: scalche Handy, tipo. quando eri sì. ancora su TechZilla, era una figata. Quella, quella credo sia la,
1: la recensione che ti sia venuta meglio in tutta la tua vita,
3: è stata bella. <ride> allora, lì. Sì,
2: sì.
1: allora, la domanda, la domanda era, eh, perché. Insomma, quando parliamo di telefoni, di computer, eccetera, sono cose molto ben conoscibili dal nostro pubblico anche dal punto di vista eh, visivo, no? Perché le vedono, le mostri, sai, bello, brutto, medio. Poi invece per un paio di cuffiette true wireless minuscole alla fine l'aspetto estetico è relativamente importante e si descrive un po' il suono, no? Allora, quello che mi sono sempre chiesto è ma come si fa a valutare un paio di cuffiette di fascia veramente alta perché cioè, la, la, io penso che ci voglia veramente un orecchio allenato perché mi è capitato di, 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 di trovare no, delle, delle cuffiette che mi, sono, mi è stato detto queste sono ottime cuffiette boh sarò sincero attenzione, per me Tony, non c'era tutta attenzione. sta differenza se rispondi bene se...
2: a questa domanda dopo Techzilla, dopo tutto Android entrerà in HD blog quindi è un test <ride>
3: No, allora la questione delle cuffie è una di quelle veramente che io mi porto da un sacco di tempo penso sia uno dei prodotti più difficili da da recensire in assoluto perché non non rientra solo una questione come succede in tutte le recensioni e vabbè dipende da che ci fai, no, lì dipende proprio dai gusti cioè noi magari molto spesso quando finiamo una recensione non possiamo essere troppo cattivi o estremi in una definizione no perché dici vabbè se tu fai l'utilizzo x da boomer può anche andare bene no però sulle cuffie diventa cattiva questa e vabbè ho detto parole peggiori explicit (ride) e quindi boomer (ride) va bene però eh, dicevo le cuffie è veramente una questione di gusti perché c'è no il il fanatico dell'audio flat no che lo vuole tutto allo stesso livello c'è chi lo vuole tagliente e quindi vuole l'enfasi sugli alti c'è chi invece sente solo musica tunz 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 e vuole enfasi sui, sui bassi io posso solo provare ovviamente in generale a dire le caratteristiche no e poi dare un giudizio mio ovviamente personale che tutti quanti no, da recensori sappiamo un minimo di nostro c'è, c'è sempre c'è sempre una preferenza, quando ti dicono E eh tu utilizzi queste cuffie quindi sono le tue preferite e grazie, cioè se, se le utilizzo e eh, sono ovviamente le, uh, le mie preferite. Quando arriviamo sulla fascia alta lì ammetto che c'è una difficoltà perché tu dici vabbè si sentono bene uh, il trucco secondo me è avere delle cuffie di riferimento no? uh, Dici: queste sono le cuffie che a me piacciono che secondo me hanno un audio magari flat, ti prendi quei 20 pezzi di riferimento ne prendi tre jazz, tre classici tre pop tre uh, house non so, e tre di altro tipo acustico Gigi africano, d'Alessio, per, Gigi D'Alessio <ride> o <ride> Gigi D'Ag ecco, vari, vari gusti e inizia a capire piano piano le differenze, io ho un oggettino che è tipo un amplificatorino con due uh, ingressi cuffia e ho sempre una mia cuffia di di riferimento, ovviamente a seconda della fascia di prezzo, e cerco di di capire le finezze, perché magari hai sempre l'idea, queste qui sono un po' più piatte, queste qui sono un po' più basse, ma per cose come il soundstage, come si dice in certe Mm eh, recensioni, cioè quanto è ampia la scena a livello musicale diventa difficile se non hai veramente un paragone diretto.
1: No, no, è è veramente molto interessante questo mondo, è difficile e mi viene da da farti due considerazioni. La prima è che da un lato è è bello perché secondo me la gente che ti segue eh, ad un certo punto deve veramente fidarsi di te. Cioè, apprezza veramente la tua competenza, perché quando dici che un paio di cuffie si sentono bene, <ride> cioè, più che fidarsi, uno non può fare, no? Nel senso che... Mentre invece quando parli di un telefono, per dire, fai vedere le foto, puoi dire, guarda, fa le foto belle e brutte, poi uno le foto se le va a guardare e fa le sue valutazioni. Invece per le cuffie, <ride> se non le ascolti, non le ascolti. E dall'altra parte, invece, comunque molto, molto complicato, proprio perché devi riuscire in qualche maniera a... a a trasferire le tue sensazioni, le tue idee, i tuoi giudizi eh, in una maniera leggibile per per il pubblico che è una maniera in cui le immagini parlano poco, dicono poco perché insomma Mm delle airpods una volta che le hai viste dici vabbè sì (ride) possono essere bianche, nere, eh, più più, più grandi, più leggere però non non è quella la parte importante quindi sono molto affascinato, molto molto affascinato
0: noi ad ogni puntata di solito questa volta ancora non è successo nulla abbiamo registrato per 28 minuti e ancora non abbiamo trovato un'azienda da ringraziare tra virgolette perché l'abbiamo bastonata per tutto il resto della puntata quindi a questo punto dato che non possiamo chiudere la puntata senza non trovare eh, questa azienda qual è secondo te nel mente passano gli elicotteri qui qui a Milano non avete idea di quello che sta succedendo elicotteri, diluvio, eh, coronavirus, 5G qualsiasi cosa Eh, allora quindi ti chiedo qual è secondo te l'azienda più Sopravvalutata Orga. di quelle che proprio adesso ce la bastoni e noi ti dobbiamo censurare perché se no domattina l'ufficio stampa viene a infilzarci con uno spiedino.
3: Ma in, in che settore?
0: Nel settore, scusami se non l'ho detto, <ride> delle, delle, delle cuffie, dell'audio, ah, proprio quell'azienda che tutti dicono io mi compro le XYZ o sono una figata e tu arrivi e dici, <ride> ma sei proprio uno sfigato.
3: Allora, non sempre però dato che abbiamo parlato di cuffie di un certo costo, ultimamente un pochino Bose.
2: hai capito. Un
3: pochino. Allora, non è che non sono consigliabili, però ho provato le ultime, le headphones 700, qualcosa del genere. Le ultime, quelle famose a cancellazione del rumore che ci hanno fatto anni a campare sulla cancellazione del rumore. Le ultime, raga, a me gracchiavano. cioè Non so se mi sono Ehi. arrivate l- al massimo volume, perché io devo prendere... Non ascolto mai la musica, proprio per mio piacere, al massimo volume, però per i testo, ovviamente, le-, le spari al massimo al massimo con la cancellazione del rumore eh, gracchia. Non, non ci potevo far niente. Ci posso cuffie creare. da quanto? 400 euro? Eh, 349 se non ricordo male. Quindi, o 349 o boh, 379. Se farebbe
2: meglio di investire questa cifra in pubblicità su spin-off. Esatto. <ride> sì, <ride> esatto. Sembra chiaro.
0: Così
3: comprate TechZio che dice invece <ride> che le cuffie vanno <ride> bene. <ride>
0: invece qual è? Scusami e poi veramente chiudiamo perché sono, siamo andati lunghi ma il paio di cuffie per tutti che consiglieresti della serie comprati questo non rompere cioè vai così almeno sai perché mi devi rispondere perché ogni volta mi chiedono delle cuffie e mi sono rotto <ride> le scatole di andare a cercarle io per gli altri quindi gli mando il link della puntata e ma fatica.
3: cuffie tipo quelle che ho ora cioè ad archetto over here o le vuoi le pers-
0: allora l- il problema è che le persone non sanno cosa vogliono quindi tu devi dirgli Questa è la cosa di cui hai bisogno nella vita questo- compra questo io
1: penso più delle true wireless eh, semplici da-, da utilizzare tutti i giorni perché con quelle cuffione che adesso ho Tony cioè io non andrei in giro per esempio <ride> uh,
3: no vabbè le- tra le true wireless ovviamente la scommessa più facile è prendersi magari le airpods 2 non wireless che ormai si trovano a 120 euro e quelli
0: scu- con custodia classica con non custodia. custodia cla- che, ho io, adesso, okay.
3: che ovviamente se hai apple sono proprio consigliate tutta la vita se non hai apple ci sono modi per farle funzionare bene anche su android per molti il mix di autonomia eh, comodità comunque nell'orecchio conosco gente che ovviamente non si trova benissimo però l'80% invece le ama proprio per quel motivo è sicuramente la, la scommessa maggiore. Poi, se devi rimanere più sotto, quasi sempre consiglio Anker, Soundcore, tutte queste marche ovviamente già abbastanza conosciute cagatette. che immagino asco- ascoltino... Eh, vedi, io volevo fare eh, il, eh, la, eh. la, la marchettata, dicevo adesso <ride> che sicuramente immagino ascoltino e vogliono dare le cuffiette un pochino a tutti quanti qui a spin-off e invece Bernardo se l'è giocata così. Eh, vabbè, ma fanno
0: schifo. <ride> no, no, purtroppo noi gli sponsor per adesso, cioè... Eh, sappiamo, siamo un allora, nemico. Io direi, di facciamolo stanno, recuperare
2: proviamo. perché a me è venuta. Visto che ci hanno chiesto le puntate lunghe, io ti terrei giusto altri 5 <ride> minuti perché vai, eh, vai. altri 36, minuti, <ride> altri 36 minuti? Perché mi è venuta un'idea. Così parlando di wearable di indossabili, mi sono tornati in mente i Google Glass. Eh, allora stavo
0: dicendo, mi sono tornati in mente gli FL6. <ride> so
2: <perché> <ride> Secondo te, allora, dammi un commento sui Google Glass. Che senso avevano? Perché non, non hanno avuto successo? Perché sono morti e ti piacciono? Aspetta, non però, ricordiamo che
0: cos'erano i Google Glass, perché non tutti conoscono quel è prodotto vero. perché era eh, del vecchio, ragazzi. Vero, cioè, oggettivamente li abbiamo i tempi. Penso, in, in quel penso quel momento fuori, erano. Tutti.
1: in quel momento erano molto, molto famosi. Però, dai,
0: sì, cioè, i Google Glass erano questi occhiali molto futuristici di Google che avevano un piccolo prisma, una piccola lente sopra la lente destra destra. dell'occhiale se non sbaglio che eh, permetteva di avere una serie di informazioni tipo dove girare col navigatore le notifiche dei messaggi eccetera eccetera e e praticamente questo prisma essendo sopra l'occhio ti ti permetteva di avere queste informazioni guardando normalmente eh, nel tuo campo visivo ed era molto futuristico però un progetto che si dice essere abbandonato e non si sa però parliamo di 2014 probabilmente.
3: Circa, eh. sì. sì. Ma guarda, secondo me la figata era che sembravano quel rilevatore di energia di Dragon Ball. <ride> sì, sì, <ride> sì lo scouter, è, 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 è lo scouter esatto. È, cioè, secondo me, ditemi che volete, ma secondo me c'era una minima ispirazione, perché era proprio... <ride> una parte dell'occhio solo un lato su, che ti dà quel poco di informazioni che ti serve e quindi era, sì, il fascino c'era comunque proprio per questo motivo Secondo me il problema era proprio uno, vabbè, la, la questione privacy che se ne è dibattuta ovviamente è all'infinito, cioè tu non puoi andare Sì, perché in avevano gi- anche la fotocamera eh, e tutto Esatto, cioè non potevi andare in giro a filmare qualsiasi cosa. Mi ricordo che ai tempi c'erano pure le news che uscivano i porno fatti con i, i Google Glass. <ride> sì, eh, sì, è eh, vero. Esperimenti di POV. Tu che ne sai Matteo? <ride> POV no, che, mi ricordo che POV, certo. che POV ovviamente non è una categoria, mm. ma è proprio uno stile di ripresa sia chiaro eh? cioè io lo conosco per, ma- per cinematografia studiata e quindi questo secondo me era il primo problema l- l- il secondo problema era che comunque secondo me ti dovevi portare un altro dispositivo che durava poco perché mi ricordo che non duravano nemmeno un giorno quindi
2: qualche a un
3: certo punto a doverli eh, ricaricare Uh, funzionavano solo con alcuni occhiali diciamo si vedeva che era un esperimento nemmeno beta ma proprio alfa pre alfa infatti vi ricordo un Mobile World Congress u- uscì un tizio con i Google Glass ricordo tutti gli italiani che passarono dal padiglione di Jabra al padiglione di <ride> <ride> al padiglione di questo che avevi Google Glass non ricordo Giabra vi ho fatto ridere a tutti quanti. Eh sì. Che colore.
2: <ride> no, è che mi, che mi ricordo proprio
0: quel periodo <ride> del Mobile di... quando ti trovavi al, al settimo giorno di fiera... e Dove devi andare oggi? eh Devo andare da Giabra.
3: Eh. <ride> ti mancava solo quello. E poi eravamo <ride> tutti italiani. Qui. Eravamo
0: tutti italiani da Giabra. <ride> non sa come mai. E niente, su questa nota di colore, io direi che se i miei splendidi, ho detto splendidi stasera, colleghi, non hanno nulla da aggiungere... Possiamo congedare il buon Tony che è stato un un, un, ospite eccellente, un un ospite splendido anche lui e sono piuttosto sicuro che questa sarà la tua prima volta su spin off perché probabilmente ci sarà occasione più avanti. Eh, di, di riaverti con noi per parlare di Giabra, una puntata di <ride> Jabra. solo a Giabra no, e a tutte eh, le. le, prossime, le
1: la prossima volta con Tony dobbiamo parlare di mobilità elettrica. Perché su questo è un, al- è questo un altro è campo vero, è di, di Tony. Perché l'argomento la
0: st- che abbiamo toccato settimana scorsa, ma solo cioè, scalfitto. È una no? delle no, vi poche vi posso... persone
1: in Italia con le Monowheel che gira scorazzi. Oltre a quello, per, no, raga,
3: <ride> per il prossimo episodio, chissà quando, quando mi chiamerete, l'obiettivo è mettere gli skateboard elettrici sullo stesso piano dei monopattini perché io che sono un amante degli skateboard non ci sono nel decreto oh. ne parleremo in futuro però è strana Se è rimasto fuori da eh, perché... non, non, ha senso, non ha senso non si conosce la, la varietà allora, di mezzi ti, ti, passo, ti passo
2: il numero dell'ufficio stampa di Conte dopo eh, te non vi
3: faremo,
0: <ride> faremo una puntata che, che coinciderà con il tuo, la tua discesa in politica per eh, combattere Pare contro queste, queste cose illegali, grazie Tony <ride> e
3: grazie
0: ti auguriamo un buon proseguimento di serata e noi andiamo nella terza e ultima parte dove alla fine facciamo i saluti, sigla! E anche questa puntata 8 di spin-off è volata perché noi ci divertiamo e voliamo nell'etere delle radio e dei podcast e prima di ricordarvi che tra sette giorni circa, ora più, ora meno, giorno più, giorno meno esce la puntata 9 di spin-off dedicata ai migliori tech tips che ci potete richiedere su Instagram, eh, bernardo e matteo scegliete voi chi stasera guarda adesso chiudo il microfono fate voi vi lascio la puntata non conduco più nulla ricordate voi un po le cose che ci sono da ricordare noi sì. invece bernardo, facciamo ti...
2: sciopero io faccio sciopero e le devi ricordare tu assolutamente no, devi lavorare risulto. sì 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 devi lavorare ti chiediamo lo straordinario
1: <ride> allora <ride> no, faccio no. io collegatevi su instagram spinoff.podcast per lasciarci i vostri vocali, le vostre opinioni, per indovinare il quiz, la domandona di Quizoff che riguarda me medesimo, eh, ovvero qual è stato il primo sito in cui mi sono lanciato nell'ambito del mondo tech? L'indizio di questa settimana è che è un sito che parla di Android eh, e quindi insomma, avete le carte mh, sul tavolo per poter indovinare. E poi cosa dobbiamo ricordare? Che ci potete trovare su tutte le piattaforme digitali in cui vengono pubblicati i podcast, quindi non solo Spotify, non solo Apple Podcast e Google Podca- Podcast, ma anche quelle piattaforme che conosce solo Andrea, che sì, adesso ci sì, ricorderà. Tipo Castbox, eh,
0: Pocket Casts, <ride> over, Overbox, non mi ricordo. No, Andrea,
2: Andrea questa volta si era dimenticato di ricordare questa cosa, che l'ho visto sorpreso sì, su Duo quando Matteo... Sono uscito con il reminder. Eh? Vedi, e però sai?
0: Sai cosa non ha ricordato Matteo? Di lasciarci una recensione eh, oh. dove possono farlo, su Apple Podcast, l'unica piattaforma dove ci sono le recensioni. Eh, potete lasciare sia le stelline, possibilmente 5 eh, e riceverete automaticamente uno stemma da parte di Beppe Grillo per, ave- per essere entrati all'interno del Movimento 5 Stelle e soprattutto <ride> potete anche le- scrivere proprio delle parole quelle cose lì che non sappiamo più bene come si scrivono e in cui dite delle cose e ci dite non so che- qual è secondo magnifici. voi magnifici la, la sì, vo- sì. Splendidi, ecco come, splendidi. come ho detto stasera. Qual è la voce preferita? Perché Bernardo vi sta particolarmente simpatico? Perché Matteo vi sta particolarmente antipatico? E perché Andrea ovviamente è il vostro preferito? Detto questo, <ride> io posso salutarvi e vi rimando a, eh, alla prossima settimana, alla prossima puntata di spin-off.
1: Ciao, Ciao a tutti!